0: 小发现，大科学。小猪姐姐制作主持。哇，真难想象！呵呵，什么是真难想象？农业损失啊！明明一把青菜卖几十元，但因为天气变化。却能造成上亿元的损失，应该是数量很多的缘故吧。不过损失真的这么严重吗？当然，听听历史上的这一天你就知道喽。2016年1月，大王级寒流重创台湾农业，全台寒害灾情累积损,损失高达 17.5 亿元。创下十七年来新高，寒害程度堪称史上最严重。
3: 小发现，别错过大科学，过生活。欢迎所有的大朋友、小朋友收听今天的小《小发现大科学》。我们是科学,科学小侦探，我是小猪姐姐，我
0: 是庄怡杰
3: 。很开心呢，又在国立教育广播电台的空中和所有的大朋友、小朋友见面了。哇，刚刚呢，在历史上这一天，我们听到了霸王级的寒流重创台湾的农渔业哦。其实呢，有一些天气的变化，真的会让我们的农夫。朋友好辛苦哦，因为他们可能经过了好几个月的辛苦栽种的作物，可能因为台风或者是暴雨而变得血本无归哦。请问一下怡杰，你有没有自己栽种过作物的经验啊
0: ？我是种四季豆
3: 哦，种四季豆，小猪姐问你四季豆好不好种啊？
0: 呃，不太好做，因为呢四季豆它是用藤蔓的，所以你要给它一根竹筷子立在那边，然后要让它爬上去
3: 。那请问一下，你在种四季豆的过程当中，你觉得比较辛苦的地方是什么
0: ？应该是浇水吧。
3: 嗯
0: ，因为呢，我们我们这是在学校同学一起分组做的，然后所以呢，因为有时候浇水是每天浇一次或每天浇两次，那每次浇水的时候呢，就是会要要注意那个水量。水太少，那它又吸不够；水太多，它又会被淹死。然后，而且是到礼拜五的时候最麻烦、啊，因为有时候又连续两天假日、嗯，你没办法，你没办法抓那个量。如果因为如果你太多，它可能会被烂掉；但是如果太少，它没办法够吸
4: 收
3: 。哇，那时候真的很伤脑筋，对不对？吼，哎、欸，有没有发现呢、啊？在种这个四季豆的过程当中，有好多的环节都要注意，比如说它生长的方向、生长的速度，然后呢，浇水的问题，对不对？有的时候还会有病虫害的问题，由虫虫来吃，这也是一个伤脑筋的事情哦。哇，怡姐刚刚跟大家分享，她只是在学校种四季豆就这么麻烦，那你可以想见，如果是农夫。的话，哇，他们要面临的考验就更多了哈，要注意好多好多的事情哦。可是呢，在这么多的事情当中呢，小猪姐姐觉得最最最最伤脑筋的就是，哇，天气突然变化了，比如说来了一个台风，或者是有暴雨的时候，或者是有低温的时候，哇，这时候真的是很伤脑筋哎、欸。那遇到这些天然灾害的时候呢，有的时候也会造成非常非常严重的损失哦。所以呢，在今天小发现大科学的节目。当中跟大家来讨论一个话题哦，就是有关于农业灾损方面相关的问题。到底呢，这个农业的损失它是如何来计算的？而为什么又要调查农业的损失呢？在今天节目当中跟大家好好来讨论哦。不过呢，要首先先进行我们的第一个单元，就是 SOS 逃生赛。我们准备了三道问题要来考考一杰哦，看看一杰是不是能够顺利的闯关成功呢？ 马上呢，就来进行今天的 SOS 逃生赛。请问一下怡姐，你有没有信心可以答对所设计的三道问题呢？有，怡姐每次都答对，所以呢，这次小苏姐姐一定要出超难、超难、超难的问题来考考你哦。你有没有信心不会被我考倒呢？有，哎，你真的很厉害哦。那到底呢，小苏姐姐会不会把怡姐考倒呢？我们赶快听听看今天的问题就知道了。请问，在气候影响下，农业面临了什么样的挑战呢？一、产量减少；二、售价暴跌；三、通路增加。请回答
0: 。我觉得答案是一，产量减少
3: 。为什么是产量减少呢
0: ？因为呢，你气候如果是暴雨的话呢，那它那个雨。雨一定很大，它会把一些那些果实呢都冲烂、嗯，然后把它用下来，它就是坏了，所以它这样就没有办法
3: 卖了。对，嗯、然后是
0: 它的产量会明显减少
3: 很多。哦，你这样讲好像有一点道理耶。对于你的答案有信心吗？有。那我们赶快来听听看怡姐有没有答对哦。答对了，恭喜怡姐答对了，没错，在气候的影响下呢，其实啊，有的时候农业的产量会减少哦。除了刚刚提到的暴雨、台风或者是寒海，其实都是有可能的哦。好，恭喜怡姐呢顺利的答对我们的第一题，那我们赶快听听看第二题的题目是什么、哦。因为气候变化是无法控制的，所以农民的损失也是无可避免的。请问对不对呢
0: ？我觉得答案是不对
3: 。不对，为什么？可是你又不知道什么时候要下雨，什么时候天气会变冷。因
0: 为呢，他这个损失或许是第一次可能没办法避免，但是后面可以根据先前的经验来慢慢去调整，或者是。就是去调整来他的种植方式，或者是他种植农作物的时候呢，可能遇到雨天的时候要做了一些什么的防备
3: 。哦，所以你觉得可能第一次会损失惨重，但是呢，只要好好汲取前一次的经验的话，那后面就可以慢慢的修正跟调整，那损失应该就会越来越少。对于你的答案有没有信心？有。那到底一姐有没有答对呢？我们赶快听听看。答对了，恭喜一杰答对了，答对好开心，对不对？<笑>觉得自己的判断完全正确哈、哦，没错，其实就像啊，我们在生活当中会遇到一些可能做错事啊，或者是做不对的事情，但是如果我们可以汲取教训，去做一些修正的话，下次就可以避免这样子的损失或者是错误再发生喽。好，接下来进行今天的最后一题哦，我们来听听看题目是什么。一场台风或者是暴雨对于农民造成的损失包括了哪一些呢？一作物，二器材，三以上皆是，请回答
0: 。我觉得答案是三以上皆是
3: 。为什么是以上皆是呢
0: ？因为农作物的话呢，这个是一定就是对的嘛。嗯哼。那器材方面呢？我觉得就是因为如果它下大雨的话，它可能有些的。器材像是因为有些是弹板类，它是那个架子的，然后有可能雨它可能会被折歪或者是歪掉，嗯、所以它可能也会有一些损失
3: 。哦，因为就像种四季豆一样，对不对？它需要有立跟架子。好、哦，好，那到底呢？一姐有没有答对呢？我们赶快听听看哦。耶、yeah, ，答对了，答对了，很厉害哦！恭喜一姐今天的顺利闯过三关，成为我们的防灾小达人哦。SOS 逃生赛挑战成功。看来啊，今天小猪姐姐出的三道问题都没有考倒怡姐。我下次呢要再更努力一点，出更难的问题来考考怡姐哦。那么在今天节目当中呢，跟大家谈到了农业灾损方面相关的问题，请问一下怡姐哦，到底有哪些状况会造成农夫或是果农他们栽种的蔬果或是作物受到损失呢？
0: 我觉得应该就是有，如果有人去偷的话，
3: 哎，没错，有人偷，对不对？就会造成损失了。那还有呢？
0: 一些台风或暴雨
3: 、哦、气候变化的影响。那还有没有呢
0: ？就是一些虫害
3: 啊、哦，虫害没错。有些农夫或者是果农也很担心这个虫子会去咬他们的作物哦。哇，所以你刚刚讲了有气候的，也有人为的，有人去偷，对不对？然后有病虫害方面相关的问题哦。那小猪姐问你哦，你觉得去调查这个农业灾损重不重要？需不需要去调查呢？
0: 我觉得很需要去调查
3: ，为什么你觉得很需要去调查呢
0: ？因为呢，这样子调查以后呢，可以看看农民的损失是哪些，那这样子可以回报给政府，让政府做出一些嗯比较一些政策
3: ，哦，可以做一些政策上面的调整，对不对？或者是做一些修正。哇，我觉得你这样讲好像有点道理哦。那到底为什么我们要调查农业灾损呢？除了刚刚怡杰说的，还有什么其他的原因吗？那另外呢，调查了农业灾损之后呢，其实对于防灾跟减灾会不会有帮助呢？接下来呢，就进入今天的科学库档案，为所的大朋友小朋友邀请到了国家灾害防救科技中心气候变迁组的刘梅婷姐姐呢，来到空中跟。的大朋友、小朋友来进行分享和说明哦
0: 。科
3: 学酷档案。接下来呢，我们要进行的单元呢是科学库档案。在今天的科学库档案呢，为所有的大朋友、小朋友呢邀请到了国家灾害防救科技中心气候变迁组的刘梅婷姐姐呢来到空中，跟所有的大朋友、小朋友呢来讨论一个大朋友跟小朋友平常呢，你可能在看新闻的时候有关注到，可是你并不是太了解的一件事情哦，就是有关于农业灾损方面相关的问题。首先呢，先跟我们的梅婷姐姐问声好 ，Hello， 梅婷姐姐，你好。好 ，Hello， 大家好。嗯，今天呢，梅婷姐姐要来跟大家谈到农业灾损方面相关的问题。先来问一下怡姐好了，平常呢，怡姐在看新闻的时候，你会关注到说，哎，现在好像这个农田啊，或者是稻米啊，或者是水果欠收的一些新闻吗？就是比较少，比较少。妈妈会不会比较关心？不知道，因为价钱就会变得不一样了，对不对？因为产量的不，哦、产量的问题就会影响价格的问题哈、哦。所以呢，我们今天要跟大家好好来讨论有关于农业灾损方面的问题哦。那想先请问一下梅婷姐姐哦，到底在什么样的情况下，这个农夫或者是果农他们所栽种的，不管是稻米啊，或者是一些作物，会受到一些损害呢？嗯、那其实，
5: 在农产品生产生产的。过程中，其实蛮常遭遇到一些呃这些气象灾害的情形，包括了像是台风啊、豪雨，或是干旱不降雨，然后高温害或是寒害的低温，这些都会造成就是作物的一些呃受损的一些情况出现、嗯。那其中呢，就是以雨害跟台风，它其实对整个作物的
3: 生产威胁是最严重的。所以你刚刚提到的台风跟豪雨，其实对于这个农作物会有影响。可是，在这个气候变迁的情况下，它可能对于农作物所造成的影响可能会更严重，因为农民可能会来不及准备，或是准备不够充足，对不对？好，可能会导致这个损失会变得更加严重哦。那请问一下怡姐哦，那刚刚小智有问，对不对？妈妈可能会关心是不是这个农业有灾损哦？怡姐，你觉得为什么要调查这个农业灾损的情况啊？
0: 因为这样子可以知道农民他们现在的境况，然后可以跟政府或者是一些机关来改变原本的政策
3: 。哦，是这样子吗？请问一下梅婷姐姐。没错，其实，呃
5: ，在做调查的时候，去，呃，根据去调查农民，然后去了解就是受损原因，然后提供给就是上面的呃政策去做调整修正，是其中一个管道。嗯、那我们主要去。调查农作物损失的原因，还有另外一个
3: ，依姐可以想得到吗？补助农民，因为农民很辛苦，他们种的东西，然后做的作物都没有了，是不是可以补助农民呢？补
5: 助农民这个是就是政策上面政策面的部分，他们会根据农民的情况去提供适当的补助。嗯那我们这边最主要去调查的原因呢，而是就是把这些现况反映给，就是像是农委会这些机关，让他们了解说，我们就是在调查时候有遇到什么样的原因，那要怎么样去帮助到农民。嗯哼，那我们主要调查的目的其实就是收整，就是作物的致灾门槛值。嗯，对，什么叫做致灾门槛值啊？致灾门槛值简单来说就是说，呃，就像我们人体。我们人发烧一样，我们发烧就有一个标准值，像是说到了 37.5 到 38.5 就是发烧生病了嘛。那作物的话，它其实每个作物呢都有这样的一个生病自灾的门槛值。嗯，那像是各种作物，它其实都会分别有高温、低温，还有降雨，还有缺水。然后每一种就是灾害别对于作物的这个自灾的
3: 门槛值的条件都不一样。其实梅婷姐姐的意思就是呢，到底哪一些作物雨下到多少的时候，对他来讲会造成损失，或者是温度到几度的时候，什么作物它可能就没有办法继续生长下去。对，所以呢，就可以有这样的资料之后，就可以提供大家呢提高警觉，可以提供农农民要特别注意說，说哦，这个可能要下大雨了，或是温度要升高了，你要特别的留心。对，是这样子的意思吗？没错。哦 ，OK， 好，所以呢，其实刚刚梅婷姐姐告诉大家了，为什么要调。查这个农业灾损呢，其实就是希望可以提供我们的一些相关单位，他可以在制定政策的时候，然后也可以提供农民，他们可能在栽栽种作物的过程当中，可以有一些数据，可以有一些参考跟依据再去做一些调整哦、喔。请问一下，李姐，你觉得是天气造成的灾损比较严重，还是病虫害灾造成的灾损比较严重呢？应该是天气吧？为什么你觉得是天气啊？因为大范围吗
0: ？对，而且那个。天气有可能会造成病虫害，但是
3: 病虫害并不会影响到天气哦。哎、欸，我觉得你这样推断好像有点道理哦。请问一下，梅婷姐姐她有没有答对呢？没错，应该是这样子，没错
5: 的。<笑>因为其实天气它其实都会间接跟直接的影响到整个作物生长的环境的条件。就比如芒果来说的话，那像去年这种暖冬跟干旱的这个情况下，其实芒果的生长都。都很 OK， 都其实应该是要以丰收的这个条件去去收成、嗯。那但是因为去年缺水，所以它造成的像是蓟马这种虫害，让它的生长环境在因为它在温暖的环境可以去繁殖，那就会造就是让蓟马就是繁殖很多，它就会藏在芒果的花朵里面、嗯，那它就会去吸那个芒果的那个花的那个汁，那就导致说芒果的花它就会。就会干枯，对，就没办法开花、嗯，那会落花，没有开花的情况，那没有花就不能授粉，不能授粉，它就没办法结果，那就会。影响
3: 到就是之后产量的部分，所以像刚刚讲的，因为呢，可能全球暖化，因为气候变化的关系，所以可能也导致一些病虫害，它其实可能更加的猖獗，对，對然后也会影响到这个农作物的部分哈。对，好,對好，那最后呢，想请问一下梅婷姐姐哦，就是呢，今天跟大家谈到了这个农业灾种的这个部分，然后也告诉大家哦，为什么要调查那？我们调查了这些农业灾损之后，要如何来帮助我们真的好辛苦的农夫朋友或是农夫叔叔、婆婆、阿姨，可以真的让他们在栽种作物的过程当中，可以得到一些帮助呢？
5: 好，其实我们调查这些呃门槛值啊，其实我们都会拿拿来当做是一个呃，就是作物各个作物的这个临界值。那我们会去针对每个作物，然后还去研发一些预警的产品，嗯、比如说。呃，就是将这些门槛值设定好之后，那可能当气象局它预报说，哦，未来三天的雨量可能会超过多少？那我们在设定的过程中，就会说，哦，未来三天假设雨量超过两百、嗯，那设定好之后呢，哎，有达到这个门槛值，那就会可以有一些预警灯号提供给就是相关的单位或者是农民去。去做一些准备、准备、嗯、准备的动作，去提前的去预防
3: ，是对。嗯 OK， 所以其实就可以帮助我们的农民朋友，他们可以提早做一些预防，然后降低他们的损失。对，嗯哼 ，OK。好，今天呢也非常谢谢呢刘梅婷姐姐在空中跟我的大朋友小朋友谈到了农业灾损方面相关的问题，也非常谢谢梅婷姐姐，谢谢你。谢谢
0: 。小周姐姐。我觉得调查农业的灾损，对于防灾和减灾都有很大的帮助诶
3: 。没错，其实啊，透过刚刚呢刘梅婷姐姐的说明之后，相信大朋友跟小朋友呢，应该对于这个议题有更多的认识和了解喽。其实呢，农夫们他们会面对的问题，除了我们刚刚讲的天然灾害之外，病虫害也是一大困扰哦。请问一下怡姐，你有没有听过“蝗虫过境”这句话？有啊，你知道它是什么意思吗？
0: 嗯，应该就是就是一大群的蝗虫来飞过去，飞过去的时候也把那边的食物都吃
3: 掉了。没错，对于这个农夫来讲，这真的是一个很大的挑战哦。像印度呢，就曾经遇过大规模的蝗虫入侵的危机哦。但是呢，印度政府他们却利用七天的时间哦，就消灭了四千亿的蝗虫。
0: 小猪姐姐，他们到底是怎么做
3: 到的啊？很神奇，对不对？哦、啊？相信大朋友跟小朋友也很好奇哦。接下来呢，就进入今天的英雄救难队，我们来听听看这个故事咯
4: 。英雄救难队
3: ， 2016年开始。非洲地区不断发生干旱。当热带气旋带来好雨，沙丘会出现短暂的小湖泊，而这样的环境非常有利于沙漠蝗虫繁殖。为什么大家会这么害怕沙漠蝗虫呢？这是因为沙漠蝗虫具有高度的活动性，它破坏性的进食
1: 方式也相当的惊人
2: 。啊、呃，真是太可怕了！
1: 今年的蝗灾怎么会这么严重啊？大半年的辛苦全都化为乌有了
2: 。以前听别人说过蝗虫过境威力惊人，这回啊，我可真的见识到了。这到底有多少的蝗虫啊？每一
1: 平方公里大约有一点五亿只蝗虫，还可以吃掉啊三万五千人所需的粮食。
2: 哦天哪，太可怕了
1: 。其实更惊人的是，蝗虫群移动的速度也相当惊人。一天可以到达一百五十公里，一个蝗虫群可以在同一个区域停留十七个小时，同时造成破坏
2: 。难怪各地都把蝗虫入侵视为如临大敌
1: 。蝗虫除了破坏力惊人
3: 之外，繁殖能力也不容小觑。每一代蝗虫的繁殖规模数量可达到十到二十倍。二零二零年。印度面临了前所未有的四千亿蝗虫入侵的威胁。为什么会有这么多的蝗虫呢？其实得从二零一八年气候变化开始说起
1: 。为什么今年蝗虫的数量会这么多呢？嗯
2: ，这要从二零一八年开始说起。嗯，二零一八年，热带气旋越过了阿拉伯半岛南部一个空旷无人的沙漠，因为暴雨。沙丘有不少短暂形成的小湖泊，这提供了蝗虫繁殖的好环境
1: 。什么？二零一八年？原来这批蝗虫两年前就蠢蠢欲动了
2: 。没错，罗马不是一天盖成的，惊人的蝗虫数量也是慢慢积累而来的。哦，刚刚提到二零一八年五月的蝗虫只是第一代，同年十月，鲁班飓风在阿拉伯海中部登陆，这让第二代的蝗虫出现了。他们的繁殖能力比第一代强了二十倍
1: 。天哪、啊，太惊人了吧！
2: 是啊，二零一八年的台风只用了九个月的时间，就使得蝗虫成功繁殖三代，数量大约增加了八千倍
1: 。就是这庞大的数量，让我们现在饱受损失啊，真是太可怕了。嗯
2: ，其实不止印度了，肯雅、乌干达、坦桑尼亚这些地方也饱受损失呢。
1: 印度
3: 受到东非蝗虫入侵的影响，导致农产品大幅的减产或者是欠收，而西部的拉贾斯坦邦和古吉拉特邦是最严重的区域
2: 。我们一定要想办法尽快解决这个问题。嗯
3: ，不过四千亿
1: 蝗虫不是一个小数字，这要怎么处理呢
2: ？总不能等到他们把所有的作物都破坏殆尽吧？如果到了那一天。那么不止农人受损，整个国家的食物供给也会出现问题
3: 。没错，所以一定要好好的处理。目前啊，我们会先在重灾区投药，而且因为当地的地形并不利于蝗虫生长，所以我们推测造成的影响应该没有那么大。为了对付这一次的蝗灾，四千亿的蝗虫，印度政府在重灾区投放了大量的农药。再加上印度气候高温潮湿，并不适合这种沙漠蝗虫生存，所以印度政府在非常短的时间内就消灭了四千亿只的蝗虫。虽然动作快速，但也造成了不小的灾损。哎，你领到援助的费用
1: 了吗？嗯，唉，虽然费用不高，但也不无小补了。对呀、啊，这一次的蝗灾。虽然政府解决的速度很快，但是蝗虫的威力真的是太大了。对啊，听说啊，针对这次的灾情，政府已经启动灾害救助机制，提供了大约五亿台币的金额。唉，这些钱对于农民来说根本就是杯水车薪啊！真心望蝗灾不要再发生了。这不太可能吧？我看最好的方法就是想出更快而且有效的解决方法。有什么方法吗？听说啊，部长计划下回要使用直升机或是无人机来消灭蝗虫。哎，这好像是还不错的点子。不过，我觉得最根本的方法就是不要让蝗虫繁殖的速度那么快。面对蝗虫的威胁，各地的
3: 科学家也想了许多的方法。像肯雅的科学家就利用超级电脑精确地分析多种的气候因素，追踪沙漠蝗虫的动态，预测出十天后蝗虫的动向。如此一来，就能够更有效率地分配资源、分配资金，对抗沙漠蝗虫。不过，受到气候变迁的影响，东非雨季变长。而且极端气候型频繁出现，只能够设法加强电脑模型和解析度，做出更久的预测，好避免灾损更严重。在今天《小发现大科学》的节目当中，跟所有的大朋友小朋友讨论到的主题就是。农业灾损，请问为什么要调查农业灾损呢？因为这样子可以来防灾和减灾。没错，没错。希望呢可以让我们的农民朋友呢，他们在种植作物的时候，或者是在预防一些天然灾害的时候呢，更有一些步骤，更有一些方法哦。小发现，别错过。